0: Au cours des deux dernières semaines, Anthony Antopoulos a remporté la Série mondiale avec les Braves d'Atlanta. Laurent Duvernay-Tardif a été échangé aux Jets de New York dans la Ligue nationale de football. Alex Ovechkin a rejoint Bretol au quatrième rang des buteurs de la Ligue nationale de hockey. Et pendant que Carrie Price rejoint le Canadien de Montréal pour se remettre en forme, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront lynne marie Bilodeau, Yvan Delaurier, Karine Fréchette, Louis Garon, Julie Mahonet et José Malo. On retrouve Mathieu Tessier à la technique et à la coordination Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 9 novembre, on parlera des Jeux du Québec, de l'Auditorium de Verdun, des championnats canadiens de boccia, de Paraski de fond, de la Coupe d'Ansmore et de Novak Djokovic. Bonne émission! Cette année, les Jeux du Québec célèbrent leur 50e anniversaire, le 14 août 1971, marquait le début d'une, d'un grand mouvement sportif québécois. J'en discute avec Karine Fréchette, coordinatrice des Jeux du Québec à Sport Québec. Bonjour, Mme Fréchette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pour les gens qui ne euh, savent pas c'est quoi les Jeux du Québec, est-ce que vous pouvez me m- décrire un peu ce que c'est?
1: Les Jeux du Québec, c'est un grand rassemblement sportif multisport. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est plusieurs événements provinciaux dans un seul événement. On est rendu à avoir 18 sports en compétition, qu'on appelle euh, obligatoires. Et euh, les milieux ont également la possibilité d'avoir quatre sports optionnels, euh, ce sont des sports qui, au choix, peuvent les prendre ou non selon leurs infrastructures et selon euh, aussi s'ils ont des clubs dans leur région là, pour, euh, pour les aider à organiser ces compétitions-là.
0: Alors, c'est un peu comme les Jeux olympiques québécois?
1: Oui, effectivement, c'est un peu comme les Jeux olympiques québécois, particulièrement les Jeux d'hiver. En fait, de chiffres, ça se ressemble beaucoup. Euh, On reçoit environ, euh, durant les deux blocs, un total de 3000 athlètes euh, pendant pendant une dizaine de jours, ce qui est très similaire euh, aux Jeux olympiques, effectivement.
0: Et quelle place que ça occupe dans le développement de l'athlète? Genre, je viens de commencer à à, à pratiquer le sport jusqu'au moment où je me rends à une médaille d'or aux Jeux olympiques. Les Jeux du Québec, Ben, ça se place où?
1: Les Jeux du Québec, je vous dirais que ça se place, euh, ça se place dans, dans le bas euh, du développement sportif au Québec, parce que ce sont des athlètes qu'on appelle espoirs. Donc, ce sont les athlètes qui se trouvent entre 12 et 17 ans. Ces athlètes-là font euh, euh, partie du, du, du développement de chacun de leurs sports, parce que chacune des fédérations sportives ont à élaborer un programme euh, de soutien au développement de l'excellence, qu'on appelle. Et, euh, et voilà. Fait que la première étape, c'est de participer au Jeu du Québec, qui est pour la plupart des athlètes la première fois qu'ils, euh, qu'ils quittent la maison pendant trois, euh, quatre jours, qu'ils partent avec leurs amis, leurs équipes et qui vont représenter leur région. Fait que, euh, c'est plus juste de jouer pour une équipe, de jouer pour un club. Ils jouent euh, il et en plus, il représente la région dans laquelle euh, ces athlètes-là habitent.
0: Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'athlètes olympiques euh, ou paralympiques, parce qu'il y a aussi des sports paralympiques, euh, qui ont participé aux Jeux du Québec?
1: Ben oui, j'ai, euh, On a euh, Joanie Rochette, en patinage artistique, qui a participé aux Jeux olympiques en 2010. On a un Alexandre Despaty, hein, en plongeon. Euh, Alex Harvey euh, son père aussi euh, Pierre Harvey euh, qui a participé justement à la première finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup euh, Sylvie Bernier Guétan Boucher euh, Marie-Pierre Boudreau-Gagnon euh, en, ange, euh, en ange synchronisé ou natation artistique qui est le nouveau mot euh, je, suis, je suis un peu moins à jour là, dans les athlètes paralympiques qui auraient participé aux Jeux du Québec et qui se sont rendus aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques euh, par mais euh, je suis certaine qu'ils doivent en avoir, là, c'est juste que je n'ai pas l'information sous la main.
0: Mais de connaissance personnelle, je, je peux peut-être vous aider, mais il y a comme il, y a, il y a du basketball, du mini-basketball en fauteuil roulant et des mm-hmm. athlètes comme euh, Mo ja, qui a représenté le Canada à, 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 à Londres a participé aux Jeux du Québec et d'autres athlètes de, ce, de, de cette génération-là ont participé aux Jeux du Québec. Donc, okay. c'est quand même un bon Cindy, tremplin.
1: Ben oui, puis il y a Cindy Wallace, là, que peut-être elle a participé aussi, puis que je juste pas eu l'information, qui a participé aux Olympiques dernièrement aussi. Là.
0: Oui. Et c'est euh, pile, donc vous avez parlé des, des, des Jeux euh, euh, du Québec qui ont eu lieu à, à, à Rivière-du-Loup en 1971. Euh, Quels sont les événements qui ont été mis en place pour célébrer le cinquième anniversaire? Le cinquantième anniversaire, pardon.
1: Oui, le cinquantième anniversaire des Jeux du Québec. ben, euh, Premièrement, le premier événement que Rivière-du-Loup a décidé pour souligner ça, ça a été de recevoir pour une deuxième fois euh, les Jeux du Québec. Ça a été le le premier événement pour eux pour souligner ces 50 ans-là d'histoire pour la ville de Rivière-du-Loup. La la Ville a fait différents événements, euh, comme par exemple, ils ont fait une murale sur la rue Frontenac à Rivière-du-Loup qui vient vient rappeler les Jeux d'été et qui se mélangent aux Jeux d'hiver parce qu'en 1971, c'était des Jeux d'été et là, en 2022, euh, ce sera des Jeux d'hiver.
0: On on boucle Euh, la boucle un peu en faisant les deux. Oui, on boucle
1: la boucle, effectivement. La même chose avec la mascotte. La mascotte, elle s'appelait Pilou. C'était un phoque. Et là, la mascotte des Jeux euh, de Rivière-du-Loup, elle s'appelle Lou et c'est la petite-fille de Pilou. Fait que, ah, c'est intéressant. Il y, y a beaucoup de clins d'œil comme ça là, qui, euh, qui ont été faits euh, par la ville de Rivière-du-Loup. Il euh, y a un beau documentaire qui a été produit, euh, qui n'est pas encore disponible là, pour tout le monde, euh, mais un documentaire qui vient vraiment rappeler les faits historiques de la finale euh, des Jeux du Québec de 1971, le contexte dans lequel la ville, elle était, euh, de construire des infrastructures où le Québec se situait aussi euh, dans les années 60-70, où là, on était pour recevoir les Jeux olympiques. Le Québec souhaitait s'organiser puis euh, avoir son propre événement multisport similaire euh, aux Jeux olympiques. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là là, qu'il y avait eu la, la, la création de ces euh, de ces jeux du Québec qui euh, en, à l'été 71 ça a été vraiment la première véritable édition des jeux du Québec, mais juste avant euh, il y avait eu on appelle ça des jeux régionaux à Laval. Okay. Euh, fait que là de, de, les, les deux villes qui vont recevoir les prochains jeux du Québec ben ça concorde aussi. Avec l'histoire. Ça fait que c'est très intéressant.
0: Et les Jeux du Québec euh, aussi est une bonne opportunité pour euh, permettre à, à, à des villes de région d'obtenir des installations sportives aussi.
1: Mm-hmm. Tout à fait. Euh, lorsque les, euh, les villes d- déposent leur candidature pour recevoir la finale des Jeux du Québec, ils ont la possibilité de recevoir une subvention, euh, soit pour une nouvelle construction. Euh, pour une mise à niveau, une rénovation des infrastructures actuelles. Donc, ça, per, ça permet vraiment là, de, de, que les Jeux du Québec puissent laisser un leg, oui, en infrastructure, mais ce qu'on sait aussi, c'est que par après, ben, s'ils ont les infrastructures qui sont mises à jour ou qui ont une nouvelle infrastructure d'un sport, ben, habituellement, il y a la création d'un club qui vient avec ça et, euh, et c'est parti pour le développement là, d'un, d'un nouveau sport là, au Québec. Là
0: et en en terminant vous avez parlé qu'il y avait plusieurs sports à l'intérieur des Jeux du Québec Euh, on a parlé de mini-basketball mais est-ce qu'il y a d'autres en fauteuil roulant est-ce qu'il y a d'autres sports pour les personnes avec euh, un handicap
1: il y a a comme deux catégories je vous dirais euh, aux Jeux du Québec on on a les sports dédiés euh, euh, ce qu'on retrouve aux Jeux du Québec c'est effectivement le le basketball en fauteuil roulant et on a aussi le boccia, qui sont vraiment deux sports dédiés et ces deux sports ont la possibilité de déposer leur candidature parce que tous les sports, euh, je fais une parenthèse, mais tous les sports peuvent déposer leur candidature pour être choisis de, euh, d'être à la programmation de la finale des Jeux du Québec. Et on le refait à chaque finale pour permettre euh, à tout le monde là, de pouvoir participer, que ça soit pas toujours les mêmes sports. Okay. Euh, donc, euh, le botia et le basketball en fauteuil roulant sont des sports dédiés. On a également... Euh, des sports pour personnes handicapées qui sont intégrés dans les épreuves sportives, euh, comme par exemple euh, en cyclisme. Il euh, ben, y a une épreuve de cyclisme euh, à main. Euh, fait, à, au, au niveau de l'athlétisme aussi, il y a quelques épreuves là, qui, euh, qui sont possibles pour les personnes handicapées. Fait que c'est les deux types de, de, de volets là, qu'on retrouve au jeu du Québec. Puis d'une année à l'autre, ben, c'est pas ce euh, c'est pas toujours les mêmes sports. C'est sûr que ça prend un un, un minimum de, de, de niveau d'organisation pour le sport et de développement euh, à l'intérieur là, des, des différentes régions pour avoir un club, pour avoir un, oui. un minimum là, de, de, de membres là, qui, euh, qui participent à ce sports là
0: Bien, Merci beaucoup euh, Mme Fréchette. Ça a été euh, très intéressant et je vous souhaite une bonne célébration. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. L'auditorium de Verdun s'est retrouvé dans les nouvelles au cours des dernières semaines. La nouvelle équipe de basketball de Montréal, l'Alliance, qui fait partie de la Canadian Elite Basketball League, va, va participer à la compétition entre ses murs l'été prochain. Et plus tôt, l'arrondissement de Verdun a annoncé une liste de rénovations qui a été faite à l'arena On en discute avec Julie Mahoney, qui, qui travaille qui est conseillère en planification à la direction culture et sport-loisirs à l'arrondissement de Verdun. Bonjour Mme Monet, ça va bien? Bonjour M. Tremblay, ça va bien et vous? Très bien, merci. Alors, euh, cet édifice, l'auditorium de Verdun plus particulièrement, c'est important pour l'arrondissement? Oui, en fait, euh, c'est vraiment
2: euh, un peu le pilier de l'arrondissement au niveau sportif, on en est très très fiers. C'est un bâtiment qui date de 1939, qui a connu énormément de spectacles. Si on parle à certaines générations, il y a vraiment une fibre émotive qui vient avec l'arrondissement de Verdun. Euh, Maurice Richard a joué à l'arrondissement de Verdun à l'auditorium. Dans le fond, c'est un édifice qui a connu des rénovations au cours des dernières années, là, depuis deux-trois ans, et qu'on est en train de réouvrir maintenant. Donc, on est très fiers euh, des, des résultats accomplis par nos équipes. Et maintenant, on est capable de, de, d'accueillir le citoyen à nouveau. Euh,
0: vous en avez donc parlé un petit peu là, dans, 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 votre, dans la, votre première réponse. Mais en détail, quel genre de rénovation ont été faites à l'arrondissement? À l'aréna, pardon.
2: Euh, ben, oui, en fait, c'est un. En fait, le, la, l'auditorium de Verdun fait partie des 40 patinoires de la Ville de Montréal qui ont été réfectionnées dans le cadre du programme de rénovation des arénas. C'est un programme qui euh, met fin à la réfrigération au fréon et euh, c'est dans le cadre du protocole de Montréal pour euh, prévenir un peu les actions contre la couche de zone que ce programme-là a été mis en place. C'est un programme de plus de 300 millions de dollars d'investissement dans nos arénas et le projet de l'auditorium, c'est le plus gros de l'ensemble des projets. C'est un projet de 44 millions de travaux euh, de transformation. Et donc, on a vraiment protégé le patrimoine. On a quand même euh, rénové le, autant le niveau mécanique, réfrigération dont je vous parlais, mais on a aussi, euh, on, on a sauvé un petit peu la, la paroi d'origine dans le fond. Il y a eu des rénovations au fil des ans et puis le mur de briques initial qui était là en 1939, on l'a euh, ré- réaménagé au goût du jour. Et euh, on a également deux glaces. Donc, la deuxième glace, est un côté beaucoup plus euh, novateur. Et le le lien entre le patrimoine et l'innovation fait en sorte qu'on a même gagné un prix d'architecture cette
0: année pour euh, l'auditorium. Félicitations pour ça. Et est-ce que vous avez fait des rénovations particulières pour les personnes handicapées? Oui, absolument. Ça, c'est vraiment
2: une fierté de l'arrondissement. Dès qu'on entend un projet peu importe quel projet pour quelle installation, l'accessibilité universelle, c'est quand même une des prémices à la base. Donc, on essaye en tout temps d'arriver le plus possible à une accessibilité de tous nos citoyens. Et pour l'arrondissement, l'auditorium, le, le ça a été vraiment un des projets majeurs à ce niveau-là. On a maintenant un ascenseur, déjà, qui va euh, aux, trois, aux trois niveaux de, de l'aréna. On a également euh, les bandes de patinoires qui sont accessibles universellement pour que les athlètes au niveau du para-hockey, peut-être éventuellement du para-basket, vont pouvoir voir à travers la paroi pour pouvoir euh, avoir justement une espèce de, de plastique transparent qui permet euh, d'assister au jeu, même quand on est sur le banc des athlètes.
0: Okay. Est-ce que des, des compétitions comme... Euh, des championnats canadiens de, de para-hockey sur glace ou des championnats du monde, par exemple, de para-hockey sur glace, seraient des, des événements qui vous intéresseraient de tenir à l'auditorium de Verdun avec ces rénovations? Absolument.
2: En fait, on, on vient d'ouvrir, on a ouvert en pandémie. Donc, euh, les débuts, euh, on, a, on a réussi à accueillir des gens en premier lieu les Canadiennes. L'équipe de hockey féminin de haute performance a annoncé son centre de perfectionnement à l'auditorium. Et ça, pendant la pandémie... Ça a été notre premier accueil parce qu'on pouvait accueillir en fonction de ce que la santé publique nous permettait d'accueillir. Ensuite, cet été, on a accueilli nos jeunes. Euh, on a eu des camps d'été pour le hockey mineur. On commence à avoir nos patineurs qui reviennent aussi. Donc, la fébrilité là, à l'arrondissement présentement, elle est avec les enfants et c'est sûr que l'événementiel, on travaille fort pour accueillir de l'événementiel. Euh, comme vous l'avez dit plus tôt, on va accueillir l'Alliance de Montréal, la nouvelle équipe de basketball de la CEBL. Mais c'est sûr qu'on est en conversation avec le para-hockey pour éventuellement avoir euh, un événement à tout le moins, peut-être deux ou trois dans les années qui s'en viennent.
0: Merci. Et vous avez parlé, euh, on va retourner un peu plus dans l'histoire de Maurice Richard, qui euh, a joué euh, à, la, à l'Auditorium de Verdun. Est-ce qu'il y a d'autres moments marquants au niveau sportif qui ont eu lieu de, dans l'histoire à l'Auditorium de Verdun? Écoutez, l'Auditorium
2: de Verdun a des moments sportifs, mais pas juste. Euh, puis, dans le fond, c'est ça qui est important, qui est majeur de l'arrondissement, c'est que le bâtiment a été inauguré, je vous l'ai dit, en 1939. On a eu Maurice Richard, mais on a eu aussi le junior de, euh, le junior de Verdun, une équipe de la Ligue junior majeure du Québec euh, plus récemment. On a eu également, si on va vraiment loin, on a eu les militaires canadiens de la Deuxième Guerre mondiale qui sont venus travailler euh, ou in- s'installer à l'auditorium dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale on a eu une histoire politique où est-ce qu'on a accueilli autant le camp du oui que du non pour le référendum de 1995 on a eu des grands musiciens c'est le passage obligé par l'auditorium avant d'arriver au Centre Bell à une époque c'était un must on a eu les Bob Dylan, Nirvana Pearl Jam, Metallica de ce monde également donc on a une histoire avec le hockey qui est indéniable puis c'est pas pour rien que nos deux glaces on a fait l'inauguration de l'auditorium cet automne et on a les deux glaces qui ont des noms de hockeyeurs qui sont nés à Verdun. Donc, on a la glace Scotty Bowman et la glace Denis Savard.
0: Donc, merci pour toute cette information, Madame Mahoney. Je vous souhaite uh, du succès avec uh, les, l'auditorium de Verdun et on se parle une prochaine fois. Merci. Merci à vous. Les championnats canadiens de Boccia auront lieu dans quelques jours et sont organisés par l'Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux. J'en parle avec la directrice José Malo. Bonjour, madame Malo. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Bonjour à vous. Alors, euh, les championnats canadiens vont avoir lieu quand exactement?
3: En fait, euh, c'est à Québec, au Québec, du 17 au 20 novembre. Et euh,
0: donc, vous avez dit... Au Québec ou à Québec? Ben, un dans l'autre, c'est ça. C'est ça. À Québec, au Québec. C'est bon. Donc, pourquoi avoir choisi la ville de Québec? En fait, euh, c'est un
3: groupe de citoyens engagés euh, dans l'organisation, entre autres, des Jeux du Québec il y a quelques années, qui... Euh, ont eu un élan du cœur pour la discipline qu'est le boccia, pour les enfants qui étaient là au jeu du Québec à ce moment-là et qui nous ont dit, nous, à Québec, là, on aime ça organiser des grands événements, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le boccia? Et à partir de là, ben, depuis euh, deux trois ans que le projet est, est là et nous y arrivons enfin avec eux euh, au Centre des congrès de Québec.
0: Donc, vous avez développé un bon partenariat avec le Centre des congrès de la Ville de la Capitale-Nationale.
3: Entre autres, oui, effectivement, nous sommes reçus vraiment très bien, avec beaucoup d'aide, beaucoup de support, de compréhension, d'ouverture, tout ce dont on a besoin pour réaliser le plus beau retour au Jeux canadiens, finalement, parce qu'on s'entendra que le boccia, il y a eu les Paralympiques à l'été, il y a eu un petit tournoi qu'on a fait à Québec en octobre, qui était un petit peu notre mise en bouche pour les athlètes du, du Québec, mais là, c'est le grand retour du boccia sur le territoire
0: canadien. En fait, on pourrait même dire que c'est un des grands retours du sport pour personnes handicapées, là. Euh, à part peut-être euh, le championnat canadien de, de tennis qui avait lieu avec une trentaine d'athlètes, une vingtaine d'athlètes maximum en fin fait, de semaine passée. Euh, c'est, c'est un des plus gros événements. Là, combien d'athlètes vous allez euh, accueillir? Bien, en fait, euh,
3: c'est une grande structure. Il y a... Une près de 40 athlètes, mais on considère que les athlètes en embauchés ont des assistants sportifs, donc on double presque le nombre de personnes impliquées dans la compétition sportive avec l'équipe d'athlètes, donc euh, et tous les bénévoles nécessaires. Fait que c'est à peu près le même nombre, un petit peu plus que le championnat de tennis, mais les conditions sont pas les mêmes non plus. Euh, nous, on va travailler dans des conditions d'extrême protection pour la clientèle qu'on représente, là, ça veut dire double vaccination, les masques, à la distanciation, les règles COVID qui ont été appliquées à Tokyo pour les arbitres seront les mêmes appliqués pour nos arbitres euh, la semaine prochaine. Euh,
0: pourquoi euh, aller aussi... Euh, est-ce que... Là, quelle clientèle s'adresse euh, le BOTCHIA? En fait, le boccia c'est une discipline paralympique qui s'adresse à des
3: personnes lourdement handicapées. On peut penser à des gens qui ont la paresse cérébrale, dystrophie musculaire et d'autres maladies là, qui ont des grands noms là, qu'on, qu'on va les passer. Euh, et ces gens-là sont lourdement handicapés. Donc, peuvent avoir des problèmes pulmonaires, peuvent avoir euh, des, des résistances assez limitées à, à la COVID, entre autres, parlons-en, c'est, c'est ce qu'on vit depuis deux ans. Là. Euh, donc, on, on a décidé de rester avec les normes qu'on s'était données au courant de l'été puis qu'il y avait à Tokyo, dans le but de protéger la
0: clientèle le plus possible, faire un retour euh, heureux. <rire> c'est, c'est, c'est important. Et euh, je m'attends donc qu'il n'y aura, aura pas de spectateurs Assister à la compétition?
3: Et non, et non. On a beaucoup, beaucoup de monde qui travaillent pour nous. Par contre, on a des juges de ligne, on a fait tous les gens qui sont attachés à notre milieu euh, ou même à certains athlètes ont été invités à pouvoir être bénévoles pour être, pouvoir être sur le terrain. Donc, on a maximisé notre réseau immédiat en termes de présence et de possibilité d'être avec nous. Et euh, il y aura une web diffusion avec TVGO pour. Euh, de deux terrains en tout temps et un terrain avec des commentaires et c'est là où le plaisir arrive parce que un match de Boccia commenté avec quelqu'un qui s'y connaît qui nous donne l'information en français en anglais de façon fluide c'est une belle façon de découvrir le Boccia ou une belle façon d'encourager les athlètes qu'on connaît Ça fait que la web diffusion elle est là puis boccia Québec en direct sera aussi là ils ont d'ailleurs ce matin sur Facebook lancé une vidéo là qui disait ben là on va être là au championnat canadien donc euh, on essaie de mettre euh, de notre côté tout ce qui est possible d'être mis là, en termes virtuels.
0: Donc, euh, pour ceux qui voudraient visiter, est-ce que vous pouvez donner euh, les adresses euh, Internet D'accord. où, on, où on, peut, on pourrait le visionner? Oui. En fait, euh, je vais premièrement
3: inviter tout le monde à venir aimer le Facebook de l'Association québécoise de sport pour Paratiques cérébraux, le Bochet Québec. Fait que ça, c'est quand vous êtes là, vous recevez toute l'information, ça va vous
0: arriver. Et pour le YouTube, c'est le YouTube de botchet Canada. Okay. Donc, euh, c'est ça. Merci. Et euh, donc, quels sont euh, les athlètes à surveiller euh, pour ce championnat canadien? Mais j'ai avoir l'air un peu chauvine.
3: Euh, je vous dirais, ben, surveillons les Québécois et les Québécoises parce que euh, le Québec présente la plus grande délégation. Euh, c'est historique, là, en fait, euh, en termes d'années, mais aussi cette année, on a toujours été la seule province qui présentait une équipe complète, soit un euh, minimum de 13 joueurs, parce qu'il y a différentes classes là, selon le handicap. Et euh, cette année, on a, euh, je me suis dit, 19 ou 20 athlètes, parce que plusieurs athlètes ont été acceptés en. Wildcard, c'est en billet de faveur. Là. Euh, ils ne donnent pas des points à leur équipe, mais ce sont quand même des Québécois présents qui pourront compétitionner. Donc, ne euh, soyez pas surpris, ceux qui viendront là, voir les matchs euh, sur TVGO, euh, sur le YouTube de Boccia Canada, vous verrez beaucoup de chandails
0: bleus. <rire> Et il y a des... Donc, euh... Oui. Allez, vous, pouvez, vous pouvez continuer.
3: Mais en fait, j'allais dire qu'il y a aussi les quatre athlètes qui étaient aux Jeux Paralympiques l'été passé. Euh, Allison Levine... Juliane Kubachu, je m'excuse, Marco Dispaltro et euh, Eric, euh, notre BC, notre jeune euh, BC, euh, Danik, alors, notre jeune BC2, euh, ils étaient tous les quatre à Tokyo, ils sont tous les quatre sur le terrain pour le Québec
0: aussi. Donc, euh, mais je pense qu'on peut avoir des belles surprises dans, dans ce championnat-là. Et est-ce que ce championnat canadien-là va servir de préparation? pour nommer une équipe canadienne ou que des, athlè- des athlètes canadiens puissent aller à des compétitions internationales? Bien, en fait, effectivement, les deux entraîneurs de l'équipe canadienne, euh, Mario
3: Delisle et euh, César Nicolai, seront présents pour faire de l'observation. Le troisième entraîneur de l'équipe canadienne, qui est Simon, euh, la rouge Simon, est entraîneur aussi de l'équipe du Québec. Donc, euh, il va être présent, de toute évidence. Euh, il y aura de l'observation, je serai Bien maladroite de vous dire que c'est le critère ultime parce qu'on est quand même encore en temps de pandémie. Donc, mais ça fait partie effectivement euh, du processus de sélection des athlètes pour aller euh, dans des compétitions internationales. D'ailleurs, il y en a une équipe là, qui s'en vont. Eux sont déjà sélectionnés. Tout de suite après, en décembre, début décembre, ils s'en vont dans un championnat international.
0: Donc, merci beaucoup, Madame Malot. Je vois que le, les gens du Québec prennent beaucoup de place. Euh, sur la scène nationale euh, du Québec. Ça doit être une fierté pour votre organisation et euh, je vous souhaite un bon championnat canadien.
3: Mais merci beaucoup Puis je vous invite à nous suivre sur Boccia Canada, le YouTube et puis venez voir sur notre Facebook, ça va vous donner le chemin pour vous y rendre.
0: Merci beaucoup Mme Malo. à la prochaine. Merci M. Tremblay, bonne journée. Ce week-end, Marie-Claude Molner, une cycliste de la Rive-Sud de Montréal, a été nommée l'athlète féminine de l'année par la Fédération québécoise des sports cyclistes. Elle a gagné ce prix suite à une très belle performance lors des championnats para, euh, paracyclisme de l'UCI, l'Union cyclisme international au mois de juin dernier. Euh, donc elle avait remporté deux médailles d'or soit à la course sur route et au contre la montre euh, malgré qu'elle n'ait pu se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo c'était quand même toute une performance de sa part c'est et la Fédération québécoise de cyclisme, de sport cyclisme pardon, a bien voulu euh, souligner cette performance c'était la première fois que Marie-Claude montait sur la plus haute marche du podium. Bravo Marie-Claude! Alors, on s'en la pause et au retour, on parle de Paras font de la Coupe Dunsmore au football et de Novak Dukovic. Alors, à tout à l'heure!
4: Ladies and gentlemen, welcome to the Halftime Show.
5: Sooner than before, it happens all day.
0: Alors, vous venez d'entendre la chanson « Cold as Ice » de Foreigner. Bienvenue à la deuxième demi de On parle de sport. Lynn Marie Bilodeau est une jeune athlète de Sherbrooke qui tente de se qualifier pour les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin en paraski de fond. Et elle prend tous les moyens pour réaliser son rêve. Je l'ai rejoint hier soir, puisqu'elle aujourd'hui elle avait une grosse journée d'entraînement. Alors, euh, bonjour Lynn Marie, comment ça va
6: ça va super bien.
0: Donc, euh, depuis la dernière fois euh, qui qu'on s'est parlé, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, qu'est-ce que tu fais présentement?
6: Euh, effectivement, il s'est passé plein de choses. Euh, j'ai déménagé en Alberta pour euh, pouvoir m'entraîner pour la dernière année euh, pour les qualifications des Jeux euh, paralympiques de 2022.
0: Puis, comment ça va jusqu'à date, l'entraînement?
6: Ça va super bien. Euh, euh, ça, euh, je suis vraiment bien encadrée. Euh, je ne pouvais pas demander mieux. Je me sens euh, vraiment très forte et euh, on va voir ça au mois de dé- décembre <rire> si je vais me qualifier euh, pour les Jeux.
0: En, en quoi consiste ton entraînement là, depuis que tu es arrivée à mois
6: euh, c'est, là, la neige est arrivée chez nous. <rire> Youpi! On a commencé à faire euh, du, ski, euh, du ski de fond depuis euh, la mi-octobre, si je ne me trompe pas. Et euh, dans le fond, c'est juste euh, faire euh, des longues distances, des intensités euh, pour euh, se préparer à notre euh, saison.
0: C'est quoi la, la plus grosse différence entre… Euh, Par exemple, l'entraînement au Québec et l'entraînement en Alberta.
6: La différence, c'est que je m'entraîne avec les les meilleurs au monde. Euh, J'apprends beaucoup. J'apprends plus vite ici parce que j'ai des exemples parfaits pour euh, pouvoir euh, 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 graduer euh, vraiment euh, rapidement dans ma progression.
0: Qui sont tes, tes, tes exemples que tu suis? Euh,
6: je suis mes coéquipiers donc euh, Colin euh, euh, Cameron et Kristina euh, aussi qui est ma coéquipière, euh, plein plein de beaux gens qui m'inspirent, euh, qui, qui 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 ont tout le même but et c'est de se rendre euh, Paralympiques.
0: Les, euh, Est-ce que tu as accès à d'autres services que que juste l'entraînement sur la neige? C'est sûr que c'est un avantage parce que oh, au Québec, il neige pas encore, mais y a tu accès à d'autres services que, que tu n'aurais pas à, à la maison?
6: Oui, ben, euh, j'ai un encadrement super serré avec plein de, plein de, plein de gens alentour de moi. Donc, euh, j'ai la, le physio, si j'ai besoin de physio. Euh, j'ai, euh, des, j'ai des traitements de, euh, d'orthothérapie, de, masse, euh, de massothérapie. Donc, euh, je suis vraiment là bien encadrée pour euh, bien performer.
0: Donc, et les prochaines, euh, com- ben, les premières compétitions vont avoir lieu euh, euh, au mois de décembre, comme tu l'as dit. Euh, c- ça va être quasiment à la maison pour toi.
6: Oui, mais ben là, je peux dire que c'est à la maison pour moi parce que, oui, j'ai déménagé ici. Euh, euh, moi, je n'ai pas besoin de faire un, Quand j'arrive, un... un Quand les compétitions vont commencer la Coupe du monde, je n'ai pas le décalage horaire qui va m'affecter. Je ne vais pas avoir l'altitude parce que j'ai l'habitude d'être en altitude à comparer au Québec. Donc, euh, c'est réellement la maison pour moi.
0: Et quels sont tes tes, tes objectifs pour cette cette Coupe du monde-là?
6: Euh, mes objectifs, c'est vraiment euh, de me qualifier pour les Jeux paralympiques euh, qui s'en vient au mois de mars.
4: Puis qu'est-ce
0: que tu as à faire donc pour, euh, pour te qualifier pour les Jeux paralympiques?
6: Donc, j'ai, il faut que nous, en font, on a, on a, euh, on a euh, des points. Il euh, faut être en bas de 180 points pour euh, aller aux Jeux.
0: Puis toi, est-ce que tu en as déjà d'accumulé Comment ça fonctionne, le système de points?
6: Oui, en fait, euh, au départ de la saison, tu commences euh, soit à 200 points euh, et il euh, faut que tu descendes à, en bas de 180. Donc, euh, si tu as les meilleurs, si tu fais des bons résultats, tu descends tes points en bas le plus possible, puis le but c'est d'être à, en bas de 180.
0: Puis pour toi, c'est ça te semble un objectif réalisable?
6: Euh, oui, parce que j'ai, euh, si je me fie à l'année passée, j'ai fait mes premières preuves. En fait, c'est euh, les premières preuves pour euh, les, euh, les jeux. Donc, euh, on avait deux qualifications. Euh, l'année passée, je euh, suis allée en Finlande pour euh, pour faire, la, pour faire la première étape de qualification et j'ai réussi à le faire en bas de... J'ai eu ma meilleure course en 100, 117 points. Et okay. que je, si, si ça va bien, je devrais, mais je mets pas la main dans le feu. On,
0: on, on verra au mois de décembre. Et en terminant, okay. euh, tu as participé à la campagne publicitaire de, de Parasport Québec euh, oui. à travers... Euh, euh, au-delà des limites, pardon. Comment c'était comme expérience
6: C'est vraiment un honneur de participer à cette euh, campagne de financement là parce que euh, ça parce que ça insiste ça fait la promotion de des sports euh, pour les gens handicapés. Donc, je suis vraiment contente de faire partie de cette campagne finance, euh, financement-là parce que ça me tient vraiment à cœur que les gens alentour, comme les gens qui n'ont pas de, 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 d'handicap comme les gens qui ont des handicaps pour qu'ils voient qu'ils ont du, ont, on a du sport adapté.
0: Merci Donc. beaucoup, Lynne Marie, pour le temps que tu m'as accordé. Je te souhaite un bon bon prochaine semaine et puis on s'en parle bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On rejoint notre chroniqueur Yvan Delaurier. Bonjour Yvan.
7: Bonjour Dominique, comment vas-tu?
0: Très bien, très bien. Euh, Donc, entre des moments euh, de ton travail régulier qui était aux élections, tu t'es payé un petit peu de football universitaire.
7: En fait, euh c'est que j'ai commencé par regarder la situation des équipes de sport à Montréal alors on fera pas une chronique pour les Canadiens de Montréal nope. on fera pas une chronique pour le club de football de Montréal nope. et on aurait pu faire une chronique pour les Alouettes mais même en fin de semaine ils en ont arraché euh, Oui. alors je me suis tourné vers l'équipe de sport de Montréal qui fonctionne bien ce sont les Carabins de Montréal
0: vive les, les ont... Carabins
7: <rire> les carabins certains, qui ont euh, gagné leur euh, demi-finale du réseau des sports étudiants du Québec, le RSEQ, euh, et qui sont maintenant qui vont jouer en fin de semaine pour la Coupe d'Onsmore contre, évidemment, leur grand rival, euh, le Rouge le, le et Or de Laval. C'est un rendez-vous et... annuel, ça. C'est un rendez-vous annuel. Je pense qu'il y a juste en 2013 qu'il y a eu un, un, un écart par rapport à ce rendez-vous-là. C'est le vert et or de Sherbrooke qui est était, qui était allé à cette coupe-là. Il avait battu les Carabins à Montréal, à part de ça, il me semble, ça de se mémoire. Peut, je, de sais pas, mémoire. Pas je pense que pas as Les Carabins, cette année, ont eu une fiche de sept victoires, une défaite. Mais c'est euh, Laval qui est surprenant. Cinq victoires, trois défaites. Et trois de ces défaites-là, ce sont contre les Carabins. Et en particulier, la dernière défaite, une défaite, euh, je ne me souviens pas du score précis, mais avec une grande marche, quelque chose comme 35 à 14 ou quelque chose dans le genre, au sepsum, où va avoir lieu la Coupe Dunsmore en fin de semaine?
0: Donc, les caramels devraient être favoris, si je je suis bien ce que tu me dis.
7: Oui, et je pense que c'est dangereux qui soient considérés comme favoris. Je ne sais pas comment eux autres se sentent, mais euh, habituellement, c'est toujours l'Université Laval qui a le haut du pavé. Puis, absolument, toutes les finales sont à Québec. Alors, une finale à Montréal, c'est très rare. Euh, une finale à Montréal où les Carabins sont favoris, c'est encore plus rare, alors c'est vraiment un match à regarder, parce que... puis il va sûrement avoir beaucoup de passion, euh, les étudiants, les familles, tout ça, ça va être le, le stade, de l'université, euh, le, le stade de, du sepsum va être plein à craquer, c'est certain, ça va être vraiment un beau moment de sport, ça c'est sûr. Maintenant, euh, on regarde la saison que le RSEQ vient de faire, le, le football universitaire. C'est une très belle saison qu'il y a eu au Québec, particulièrement après une année où il n'y a rien eu à cause de la pandémie. Et on se retrouve avec une ligue quand même un peu plus équilibrée qu'on avait auparavant avec Québec et Montréal oui, qui, l- qui l- gagnaient l- tous leurs matchs.
0: Les seniors de Concordia, d'ailleurs, ont quand même bien fait cette année. Le vert oui, et or oui. aussi.
7: Oui, puis il y a eu des matchs, oui, le vert et or en particulier, a perdu, je pense, trois matchs dans la dernière minute. Alors, il y a eu des matchs enlevant, il y a eu des matchs bien disputés. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose à suivre. La Coupe, la coupe d'Hansmore, c'est le c'est un trophée sportif euh, présenté annuellement au vainqueur du circuit de football universitaire RSEQ. Il a été décerné la première fois en 1980 au championnat de la Conférence Ontario-Québec de football intercollégial. Puis en 2001, après le départ de l'Université Queen's et l'Université d'Ottawa de la Conférence Ontario-Québec de football intercollégial, le trophée a été remis au champion universitaire du réseau du sport étudiant du Québec. Le vainqueur de la Coupe Dunsmore peut participer à une des deux coupes suivantes, sur des demi-finales nationales, soit la Coupe Mitchell ou la Coupe UTEC. La Coupe UTEC c'est celle qui va nous intéresser particulièrement au Québec parce que euh, ça va être les gagnants de la conférence du Québec qui vont jouer contre le gagnant de la la conférence de l'Ouest.
0: Généralement, en théorie, c'est les deux plus fortes conférences au pays. Oui.
7: Traditionnellement, le Québec a toujours eu un peu de difficulté avec le champion de l'Ouest. Alors, s'il ne gagne pas, c'est parce que c'est l'Ouest qui gagne, en général. Et euh, pour la Coupe Mitchell, cette année, c'est l'Ontario versus les Maritimes. Et évidemment, ça va être suivi par la Coupe Vanier. Je voulais aussi poursuivre dans ce... euh, Ah oui, un petit point intéressant que j'ai vu dans ma recherche. Les les carabins, à plusieurs endroits, ils appellent les Bleus, tenteront donc de remporter un premier championnat du RSEQ à domicile et de défendre leur titre provincial. Moi, j'avais oublié ça. C'est eux qui sont les champions provinciaux parce qu'ils avaient vaincu le rouge et Or à l'Université Laval en 2019. Mais tout ce qui s'est passé avant mars 2020, c'est comme on a tout oublié ça. Oui, ça n'existe plus. <rire> ça n'existe plus tellement. Et là, je me suis intéressé. Mon Dieu. Euh, oui, je me suis intéressé. Je regardais le temps qu'il pouvait me rester.
0: Il reste à peu oh, près 2-3 de deux, trois, deux,
7: trois minutes. OK. Nos joueurs... De, qui viennent du, euh, des Carabins et de l'université Laval, qui jouent présentement soit dans la ligue canadienne, en particulier avec les Alouettes, ou dans la, dans la NFL. Et là, euh, j'ai regardé, il y a Jean-Samuel Blanc qui jouait auparavant pour les Carabins, qui joue déjà depuis plusieurs années sur les équipes spéciales avec les Alouettes. Il y a Régis Sibassou. Moi, j'étais un crack de Régis Sibassou quand il jouait pour euh, les Carabins. C'était un allié sportif à ce moment-là. et un très grand et gros, un gros personnage. Il joue comme centre-arrière avec les Alouettes. Puis je me souviens pas de l'avoir vu dans, dans la dernière saison. David Côté, c'est le batteur. Et David Côté a été un métronome au niveau des beautés avec les Alouettes cette année. Je pense qu'il y a un taux de réussite autour de 80 et plus. Ça, ça a été une belle, une belle surprise. David Foucault était joueur de ligne avec les Carabins, pendant un joueur de ligne vedette. Il a joué aux États-Unis, il est revenu, il a joué quelques années à Vancouver, il est maintenant sur la ligne avec, il est garde avec les Alouettes et euh, je voulais finir avec David Ménard. David Ménard joue comme euh, sur la ligne défensive. Il y a, pré- a jusqu'ici cette saison, 13 plaqués défensifs et 8 sacs du carrière. arrière. Et euh, je ne peux finir cette chronique sans parler de deux, pers- deux joueurs qui viennent du RSEQ, les deux de Québec... Ah non, pas, non c'est pas vrai. C'est pas, euh, un de Québec, c'est oui. Anthony Auclair qui oui. est y rapprocher avec les Texans de Houston. Ce qui est un peu drôle dans sa fiche à Anthony Auclair cette année, c'est qu'il y a un attrapé, onze verges, et c'est juste que c'était dans la zone début. Ça, son... un attrapé, un touché. Son premier touché. Début. Oui. Son premier touché dans la NFL. Et évidemment, il y a un certain joueur qu'on connaît peut-être ou pas un garde avec les Jets de New York, il oui. s'appelle Laurent Duvernet Tardif. Lui il vient de McGill. il ne vient pas ni de, des Carabins de Montréal, ni du Rougeard de Laval. Euh, une un, exception. Oui, méconnu. Un, puis il y a un sideline dans médecine, je pense.
0: Oui, il est très, très, très populaire. C'est surtout là-dedans que c'est illustré. Mais il y a quand oui, même oui. une bague du de, du Super Bowl. C'est quand même pas rien. Il y a euh, beaucoup de
7: Québécois qui peuvent s'en vanter.
0: Tout à fait. Alors, merci euh, Yvan. Et puis, on se revoit dans deux semaines. Oui. Merci. À bientôt. Bye-bye. À la suite de sa victoire à Paris lors du dernier Master 1000 de la saison, Novak Djokovic peut prétendre au titre de meilleur joueur de l'histoire du tennis. On en parle avec euh, Louis Garand, bonjour Louis
4: Bonjour Dominique, T'sais, on en parle beaucoup hein, de c'est qui est vraiment le meilleur joueur de tous les temps est-ce que c'est Roger Federer est-ce que c'est Raphaël Nadal maintenant Björn Borg, Borg. oui à l'époque mais si on fait seulement que par mesurer par les titres en grand chelem parce qu'il y a trois joueurs, les trois géants hein, Djokovic, Federer et Nadal ont chacun 20 titres mais la victoire à Paris c'était la 37e de Novak Djokovic en Masters Mill. les Masters 1000, alors pour ceux qui sont un peu moins familiers avec le monde du tennis, c'est des tournois qui sont juste en dessous des tournois du Grand Chelem. Alors ça, ça reste quand même des tournois très prestigieux, un peu comme ceux-là qu'on a ici au Canada. Oui, l'Omium
0: du Canada en fait partie, C'est d'ailleurs. un
4: Masters 1000, ouais. en effet. Euh, la Coupe Rogers qui se tient en alternance à, à, à Toronto et à Montréal, ici au stade IGA. Alors, juste pour vous donner une petite, un élément de comparaison, c'est que, bon, il y a 37 victoires, euh, Djokovic, Nadal en a 36, hein, c'était lui qui détenait le record avec Djokovic, et pour ce qui est de Roger Federer, lui, il en a 28. C'est pas mal, mais euh, quand même, on y en a, euh, Djokovic en a pratiquement 10 de plus. Il a battu, hein, pour avoir ce 37e titre, hein, le russe Danil Medvedev en trois manches. Et ce, après avoir concédé la première d'un, deux, deux, trois. faut dire que Medvedev l'avait défait en grande finale hein, du US Open ou des internationaux des États-Unis. Et ce qui l'avait empêché à Djokovic hein, de faire, de remporter les quatre tournois majeurs de la saison. Alors là, le fameux grand Chelem, hein, parce que Djokovic oui. avait remporté euh, l'Australie, Roland Garros, Wimbledon. Il lui manquait que les internationaux des États-Unis pour réaliser euh, cet exploit. Et Et pourtant,
0: je je veux même rajouter, parce que Novak Djokovic, avant les Jeux Jeux olympiques de Tokyo, voulait faire le grand chelem doré en, ayant, en rajoutant la médaille, euh, la médaille d'or, des d'or, d'or Olympiques.
4: à Tokyo et c'est euh, Sacha Zverev, Alexander Zverev l'une des vedettes montantes qui l'avait battue, qui avait causé la surprise le et... tournoi à Paris l'a remis sur la, la, la voie victorieuse oh, oui tout à fait il est aussi le seul qui peut prétendre euh, en, vous compte, en parlant de Medvedev c'est le seul vraiment qui peut prétendre à la couronne de numéro un mondial outre Djokovic et Djokovic l'a battu c'est pour vous dire que Djokovic est capable de garder à distance les jeunes loups qui aspire à régner sur le monde du tennis. Je parlais d'Alexander Zverev, Danil Medvedev, mais également Stefano Titipas, Andrei Roublev, Matteo Berrettini, Yaubert Urkache, sans oublier nos deux Canadiens, oui. Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. Alors c'est pour vous dire que Djokovic est capable quand même aujourd'hui d'être supérieur à la nouvelle génération de joueurs de tennis qui montent. Et, euh, c'est beaucoup plus difficile pour Rafael Nadal et on sait que Roger Federer n'a pas officiellement pris sa retraite, mais il est blessé au genou depuis un certain temps et je crois qu'il n'a pas disputé de tournoi depuis Wimbledon.
0: Il fait un peu le, il fait un
4: peu le chez Weber du tennis disant j'ai pas pris ma retraite mais ça augure mal. Ouais, ça augure très mal. Je pense que les connaisseurs savent que voient le niveau en ce moment et ça serait difficile pour Federer de de reprendre au même niveau qu'il avait avant, avant sa blessure.
0: Donc, quels sont les arguments qui plaident en faveur de Djokovic pour être le meilleur joueur de l'histoire?
4: Premièrement, il faut dire qu'il excelle sur toutes les surfaces. Hein. Djokovic, il a 20 titres du tournoi du, tournoi du Grand Chelem. Il a 9 titres aux internationaux d'Australie qui sur euh, dur. Il a deux titres à Roland-Garros. Et les deux fois, hein, il a vaincu Nadal euh, sur l'oc parisien, euh, ce qui est possiblement l'exploit le plus difficile à accomplir au tennis. Hein. Nadal a 13 titres à si on sait que c'est un c'est le plus grand joueur de l'histoire en terre battue. Il l'avait remporté une fois en demi-finale et il a remporté cette année. Il a battu Nadal en grande finale. Euh, il a six titres à Wimbledon, hein, ce qui est pas mal. Trois fois. Il a trois fois vainqueur en finale face à Roger Federer qui est, lui, considéré comme le meilleur joueur sur gazon. Oh, oui. Et Djokovic les a battus. Également, trois titres au US Open. Il faut dire qu'un de ces titres a été obtenu face à Roger Federer également. Alors, c'est pour vous dire que euh, en ce moment, il semble clair que Djokovic a surpassé Federer. Et en mars dernier, Dominique, le Serbe a entamé sa 311e semaine en tant que numéro un mondial. Et ça, ça surpasse également une marque que détenait Roger Federer euh, depuis juillet 2012. Alors c'est pour dire que pratiquement tous les records de Federer seront effacés. Il ne manque qu'une victoire à Djokovic en tournoi majeur pour éclipser le Suisse.
0: Et qu'est-ce qui fait que... Djokovic est un, soi, un joueur pardon, si redoutable.
4: Alors, comme tout grand champion, Dominique, il possède une antise de la défaite. Hein? Il concède rarement la victoire. L'adversaire doit lutter jusqu'à la toute fin pour l'emporter. Et euh, ils se battent, les, les grands champions, vous savez, ils ne se battent rarement eux-mêmes commettent rarement des erreurs au moment euh, inopportun. C'est des joueurs qui sont capables d'arriver avec le gros service lorsqu'ils ont une balle de brie contre eux, et de décourager ainsi l'adversaire, lui faisant réaliser qu'il est impossible pour lui de le battre, et alors c'est la partie mentale du tennis qui embarque, et euh, aussi... Il euh, faut dire que ça, c'est possible grâce à sa gestion exemplaire hein, euh, de ses émotions. C'est un joueur qui ne craque jamais. C'est un joueur qui est toujours concentré, euh, qui commet, comme je vous dis, jamais euh, d'erreur. Et euh, aussi, euh, ça, c'est possible aussi en raison d'une force mentale hein, développée au fil des ans à l'aide d'une détermination hors du commun. Alors, c'est surtout au niveau mental que le tennis ça, ça se déroule. Oui, physiquement, il faut être doué. Mais également, il faut être capable de, euh, comme je disais, de bien gérer ses émotions, d'être capable de, de, d'être aussi dans le moment présent. Hein? Parce que souvent, dans le sport, si on regarde trop en arrière, on, on, on regarde trop en avant, on, on, est comme, on perd sa concentration et c'est vraiment dans le moment présent qu'il faut euh, se concentrer, sur, sur lequel il faut se concentrer. Et c'est ça qui fait souvent la différence. Il faut, faut, égard... jouer,
0: faut jouer le point qu'on est en train de jouer et pas voilà. penser à. Au... C'est pas possible qu'on vient perdre.
4: Exactement, parce que là qu'on se perd, parce qu'on se dit « Ah, si je gagne ce point-là, je vais faire tant, puis je vais avoir plus de chances de gagner. » Et c'est là qu'on commence déjà à, à perdre un peu la concentration, et c'est là qu'on devient vulnérable. Et c'est ce qui est le plus dur à accomplir au tennis. Faut dire également, faut louer sa discipline de fer hein. C'est un gars qui est toujours en super forme, qui s'entraîne, qui a une alimentation, une hygiène de vie exemplaire, et surtout, il est dédié à son sport, et il est toujours aussi affamé de titres, c'est ce qui rend les grands champions comme Novak Djokovic exceptionnels. Tout, tout un athlète euh, Novak exceptionnel Djokovic. Djokovic, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On ne peut pas faire autrement que respecter le joueur, l'athlète et euh, sa fiche parle d'elle-même.
0: Merci beaucoup Louis et en on prie. s'en parle dans deux semaines. Alors, c'est ce qui met un terme à notre émission aujourd'hui. J'aimerais remercier mes invités qui étaient Lynne marie Bilodeau, Yvan Delaurier, Karine Fréchette, Louis Garon, Julie Mahoné et José Malo. À la technique, j'aimerais tra- remercier le beau travail de Mathieu Tessier. Merci encore. Et euh, Louis Garon à la coordination. Si jamais vous cherchez quelque chose à faire, en fin de semaine, écoutez la Coupe Donsmore entre les carabins de l'Université de montréal et le rouge et or de l'Université Laval. Mon nom est Dominique Tremblay. C'est ce qui met un terme à l'émission. On parle de sport. Bonjour et à la prochaine.